0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня. Ну и для начала я хочу вас поздравить с праздником. Ведь сегодня Международный день неторопливости, Всемирный день фисташек, День стекломойщиков и День термоса. Выбирайте праздник себе по душе, берите термос и идите гулять. Также я хочу вспомнить именинников, которые родились именно сегодня, 26 февраля. В 1869 году на свет появилась Надежда Константиновна Крупская. Это русская революционерка, советский государственный партийный и общественный деятель и жена Владимира Ильича Ленина. Также 26 февраля 1954 года в Стамбуле родился Раджеп Эрдоган. Сначала премьер-министр Турции, а потом ее президент. 26 февраля 1802 года родился Виктор Гюго. Это французский писатель, глава и теоретик французского романтизма. Член французской академии. А еще сегодня родился всем вам известный Леви Строз. Но подробнее о нем вам расскажет Дмитрий Пономарев из подкаста «Индиго и пермафрост». Дима тебе слово.
1: Может быть и не все знают Левая Стросса, зато все знают джинсы Левайс, они же левисы. Говорят, это он изобрел джинсы. А как на самом деле? Леб Штраус родился в 1829 в Баварском королевстве. Германии тогда еще не было. Мать была второй женой отца. Леб был самым младшим из семи детей. Жилось им не очень сладко, и старшие братья, как и многие другие евреи тогда, уехали искать лучшей доли в Америку. Когда умер отец, то Леб и вся семья переехали к ним за океан. Как большинство мигрантов, он сменил имя на более понятно звучащее по-английски Левай, а фамилию Штраус стали читать как Строс. Братья к тому времени завели в Нью-Йорке оптовую торговлю галантерейным товаром, одеждой, тканями и прочими домашними мелочами. 18-летнего Левая, конечно, тоже включили в этот семейный бизнес. В повозке с товаром он развозил заказы по маленьким магазинчикам. В 1848 была завоевана Калифорния, и там нашли золото. Население Сан-Франциско за пять лет выросло в 35 раз. Осваивать новый рынок на другой край Америки отправили молодого и неженатого Левая. А еще восемь кораблей с товаром и список местных торговцев, к кому можно прийти с рекомендательными письмами. Но, как вы думали, бизнес на ровном месте ж не может взрасти из ничего? Дела братьев Австросов пошли хорошо – Практически никакого местного производства на Западе не было и все товары надо было завозить, в том числе ткани и для пошива рабочей одежды тоже. Один из клиентов фирмы «Левая Стросса» портной из Невады Джейкоб Дэвис написал им письмо. Оно не сохранилось, но Дэвис и был тем человеком, который шил рабочие штаны из парусины и придумал укрепить их медными заклепками, чтобы не рвались. Он предложил совместно запатентовать эту идею. Говорят, мол, у него не было 68 долларов, чтобы заплатить пошлину. Миф. Он каждую пару продавал аж за 3 доллара. Премиальная цена. Гораздо более вероятно, что письмо было о совместном бизнесе по производству готовой рабочей одежды. Вот для этого нужны совсем другие капиталы и, главное, каналы сбыта. В общем, патент был получен в 1873-м, Дэвис переехал в Сан-Франциско, где стал руководителем швейного производства компании «Левай Стросс». А деним и пять карманов появились намного позже. Еще долгие годы фирма торговала и женской одеждой, шелковыми тканями и прочими товарами, далекими от стереотипного образа золотоискателя. Росли капиталы, Левай Строс стал заметным бизнесменом, он руководил банком, участвовал в строительстве железной дороги, владел газовой компанией, был членом торговой палаты и занимался благотворительностью. Он помогал сиротам, школам и больницам для больных детей, синагогам, храмам, основал большую стипендию, чтобы молодые люди могли учиться в Калифорнийском университете. Левай никогда не был женат, что в те времена было редкостью. Он жил в доме сестры Фанни и ее мужа, а их дети, племянники Левая, когда выросли, вошли в управление компанией и позже стали наследниками. Собственно, это именно они и не дали бизнесу загнуться, когда в 1902 Левай умер, а через несколько лет и Дэвис. Особенно учитывая то, что фабрика, склады и офис полностью сгорели в Великом пожаре Сан-Франциско, последовавшем за восьмибальным землетрясением в 1906 году. В том же пожаре сгорели и архивы компании. Поэтому многие детали биографии Строса и истории джинсов обросли мифами. Но мы знаем наверняка, предприятие – это не здания и станки. Джинсы – это не просто синие брюки с пятью карманами. А история великого предпринимателя Левая Строса – это очень семейная история. Но сегодня, Виктор, мы вспоминаем день рождения конкретного человека и называем его создателем джинсов – потому что людям часто некогда разбираться в подробностях.
0: Вот в такой манере Дима рассказывает о джинсе и джинсовом культе у себя в подкасте Индиго Пермафрост». Если вам понравилось, то переходите по ссылочке, которую я оставлю в описании. Ну а мы несемся дальше. 26 февраля 1712 года – это день основания Тульского оружейного завода. И снова свою руку приложил великий Петр I. 26 февраля 1712 года по его указу был основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула – оружейной столицей страны. Петр I, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал Туликам и выделяя средства на развитие производства. С первых же дней оружейный завод стал производить Полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которая всегда славилась своим качеством. Огнестрельное оружие делали из сварочного булата, это дамасская сталь. Применение самых передовых технологий XVIII века значительно повысило качество выпускаемого оружия. И как результат, в одном из царских указов тульское оружие было признано за эталон. В 1720 году для вооружения русской армии выпускалось 22 тысячи надежных легких пехотных и драгунских ружей, пистолетов с кремниевым замком, а с 1749 года начато массовое производство холодного оружия — клинков, сабель, полошей и шпак. На вторую половину 18 века приходится расцвет тульского оружейного мастерства. Реконструированный в XIX веке, Тульский оружейный завод стал одним из лучших предприятий Европы. В начале XX века на Всемирной выставке в Париже тульское оружие за свое качество было удостоено диплома почета и большой золотой медали. Ну а в 20 веке завод продолжал работать и развиваться, сохраняя традиции и осваивая новые направления. В 1941-1945 годах, работая по девизу ⁇ Все для фронта, все для победы ⁇ тульские оружейники выпускали самозарядные винтовки СВТ-3040, авиационную пушку Швак, револьвер системы Наган и пистолет системы Токрев. Современный тульский оружейный завод является одним из признанных мировых центров военных и двойных технологий. Здесь производится боевое, охотничье, спортивное оружие, а также противотанковые ракеты, автоматы, бесшумные подводные пистолеты, подствольные гранатометы, охотничьи ружьи и карабины. До последнего времени здесь выпускали знаменитые автоматы Калашникова. 26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литре пущен в оборот термин «микроб». Впервые микроорганизмы были открыты более 250 лет назад, в 17 веке, когда появилась возможность наблюдать их при помощи оптических приборов, дававших увеличение в 160-200 раз. Крупный вклад в науку о микробах внес известный французский ученый Луи Пастер. Одним из основоположников мировой и российской микробиологии был Илья Ильич Мечников. Само же слово микроб было придумано филологом и философом Эмилем Литре, автором фундаментального словаря французского языка. Именно к нему обратился французский ученый Шарль Седио. Во многих источниках именно ему присваивается изобретение названия, но это сделал именно Литре, потому что Седио попросил Эмиля подобрать подходящее слово для микроорганизмов, и Литре нашел отличное слово микроб. Это происходит от соединения двух греческих слов «микросмалый» и «биосжизнь». Сей факт зафиксирован в письме, отправленном филологом 26 февраля 1878 года. 26 февраля 1935 года, 87 лет назад, изобретатель Роберт Уатсон-Ватт провел первые испытания радара. Радиолокационная станция, ну или радар, Система для обнаружения воздушных, морских, наземных объектов для определения их дальности и геометрических параметров. И использует метод, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов. Давайте начнем с самого начала. В 1887 году немецкий физик Генрих Герц начал эксперименты, в ходе которых он открыл существование электромагнитных волн, предсказанных теорией Джеймса Максвелла. Герц научился генерировать и улавливать электромагнитные радиоволны и обнаружил, что они по-разному поглощаются и отражаются различными материалами. Идем дальше. Попутно с работами по радиосвязи Александр Попов сделал еще одно важное открытие. В 1897 году во время опытов по радиосвязи между кораблями он обнаружил явление отражения радиоволн от корабля. Этим открытием Попова было положено начало новому средству наблюдения радиолокации. К сожалению, совершенство техники не позволило тогда же использовать его для создания практически приемлемых приборов. На это потребовалось около 40 лет. Одно из первых устройств, предназначенных для радиолокации воздушных объектов, продемонстрировал вот сегодня, 26 февраля в 1935 году, шотландский физик Роберт Уотсон Уотт, который примерно за год до этого получил первый патент на изобретение подобной системы. В начале своей карьеры Уотсон uh, Ватт был преподавателем физики в университетском колледже Данди, что в Шотландии. Он возглавлял отдел радио в Национальной физической лаборатории и был в этой области ведущим специалистом. Перед ним стояла важная проблема – как модулировать импульсами передатчик большой мощности? Ему удалось решить ее, и технические характеристики первого же варианта оборудования, разработанного в его лаборатории, оказались настолько хорошими, что после успешной демонстрации Уатсон-Ватт получил денежные средства, позволившие ему организовать опытное производство. И к концу 1936 года Министерство авиации Великобритании построило цепь из пяти РЛС, разнесенных на 40 километров друг от друга. Эта цепь сыграла важнейшую роль в борьбе с налетами гитлеровской авиации на Великобританию в годы Второй мировой войны. 26 февраля 2001 года в Афганистане уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды. Основатель движения «Талибан», который до сих пор запрещено на территории России, Мула Мухаммад Амар был фанатически настроен против идолопоклонничества. Став фактически главой Афганистана, он издал декрет об уничтожении всех скульптур, находящихся на территории страны, так как они нарушают запрет ислама на идолопоклонничество. Талибами разрушались ценнейшие памятники истории и культуры. ЮНЕСКО, что логично, выступила в защиту исторических памятников с требованием прекратить разрушение культурного наследия. Талибы же, в свою очередь, в ответ выдвинули свои требования не вмешиваться во внутренние дела страны. По словам Амара, извоения не являются нашей верой, а лишь частью истории Афганистана, а следовательно, мы разбиваем просто камни. Разрушения продолжались. В ход пошли взрывчатка, ракеты, танки, и вот 26 февраля 2001 года в груды камней были превращены две каменные статуи Будды. Бумианские Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бумианской долине. Одна являлась крупнейшим в мире извоением Будды высотой 53 метра и была высечена в скале. Возраст этой статуи был около полутора тысяч лет. Другая статуя Будды была еще старше. Ее возраст был около 1800 лет, и высотой она была 38 метров. Обе колоссальные статуи были разрушены до основания. Да. Ну и интересный факт. 26 февраля, либо 13 февраля по старому стилю, в 1914 году Выдающийся государственный деятель, бывший директор департамента полиции и министр внутренних дел, лидер группы правых в госсовете Петр Николаевич Дурново представил царю Николаю II записку, которая теперь ретроспективно оценивается как наиболее точное предвидение того, что произошло с Россией. Дурново сделал попытку предостеречь царя отступление в войну, близость которой ощущалась уже многими. Вот основные разделы записки Дурново. Трудно уловить какие-либо выгоды от сотрудничества России с Англией. Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются. Борьба России с Германией нежелательна для обеих сторон, так как приведет к ослаблению монархического начала. Дурнаво указывал на искусственность Антанта это тройственный союз Франции, Англии и России предупреждал, что основная тяжесть войны ляжет на Россию, и она будет воевать за англо-французские интересы. Военные трудности, доказывал он, приведут к росту оппозиционных и революционных настроений. В результате, завершал Дронов свой анализ, Россия будет вернута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению. Как отнесся к этому документу Николай II неизвестно, а Россия вступила в войну. 1 августа 1914 года. Ну и давайте под конец пару событий коротко. 1714 год, 26 февраля. Петр Великий издает указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми в гвардейских полках. 26 февраля 1815 года. Сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежит с острова. А в 1917 году в нью-йоркской студии фирмы Виктор или Виктор записана первая джазовая грам-пластинка. 26 февраля 1930 год. В Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Томаса Рейна. Начинается крупнейшая в истории Нью-Йорка война мафиозных кланов. Ну и 1995 год. 26 февраля потерпел финансовый крах один из старейших английских банков «Берингс». Он был основан аж в 1762 году. Клиентами этого банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II. Вот таким вот я для себя увидел день 26 февраля в истории – и в конце я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Дмитрий Пономарев из крутейшего подкаста Индиго и Пермафрост». Переходите по ссылочке, слушайте, ставьте оценочки. Ну а прощаюсь я с вами ненадолго. До завтра. Счастливо.